0: Por eh, inaugurado el evento y pasamos precisamente ya a, a los trabajos de las presentaciones.
1: ¿Tú vas eh, a presentar ya, yo... Así como lo indica nuestro coordinador de historia, eh, vamos a dar la pauta para las participaciones de los ponentes. Eh, a mi izquierda tengo a Ronaldo Maganda Peña. Maganda Peña, politólogo egresado de la UNAM. Fue profesor del CCH en Aucarpan y profesor del Tecnológico de San Juan del Río de Querétaro. Solamente voy a nombrar algunas eh, características o sobre su vida académica, porque es eh, Rubén Lao Rojo, eh, tengo posteriormente, que fue rector de la Universidad de Autónoma de la Ciudad de Juárez y fue miembro del Partido Comunista. Posteriormente tengo a Antonio Lucet Bonilla, eh, eh, también perteneciente eh, a
2: toda la unidad del conocimiento y sobre la lista de la izquierda en México. Este contemos que es allá. Que Ajá. Mario Rivera.
1: Mario Rivera. Eh, profesor Arturo Alonso.
0: Manuel Ansaldo.
1: Manuel Ansaldo. Y eh, la dinámica de la mesa redonda eh, va a consistir en dar el tema sobre la izquierda comunista mexicana, eh, Guillermo Rousset Banda, autogestión del Partido Mexicano del Proletariado. Van a tener una participación de alrededor de 15 a 20 minutos por cada uno de los ponentes y van a ir... Eh, argumentando sobre algunas ideas básicas y sobre la argumentación de la conformación del Partido Comunista aquí en México.
2: Este, a ver, dale la palabra a ah, Antonio. Antonio, sí. Antonio, Antonio. Bueno, Rosette.
1: se cede la palabra a Antonio Rousset Bonilla. Bueno,
2: eh, entendió, no se nombró la presentación, pero en el marco de todos los eventos, tanto académicos como sobre la Revolución Rusa, hay este espacio que está dedicado a la trayectoria política de Guillermo Rousseff-Panda y tratar de comprender qué es lo que aportó eh, a partir de los años 50, hasta prácticamente eh, el final del siglo XX. Entonces, eh, hay un libro que va a aparecer y yo decidí aquí eh, sintetizar algunas eh, partes del prólogo para proporcionar una semblanza de quién fue este personaje y cuál fue su aportación eh, política general eh, durante el siglo XX. Entonces, voy a leer algunos párrafos. Y cuando se. ¿sí? ¿Más cerca? ¿Ahí? Ok.
0: Eh, Guillermo Rousseff Panta representa en cierta forma el arquetipo de un hombre que, acompañado por un intelecto innovador y por una práctica creadora, incide de manera decisiva en su sociedad. Más aún, es posible adelantar una hipótesis,
2: ciertamente Roussel personifica al individuo en busca de originalidad, pero su impacto se explica por los rasgos específicos de esta. En efecto,
0: la influencia de su pensamiento y de su acción presenta la característica, en la mayoría de los casos, de ser ejercida en desfase con su contexto social y cultural. Antes de exponer brevemente los elementos constitutivos de esta afirmación, es necesario anunciar cuando menos tres obstáculos mayores. La vida de Guillermo José se manifiesta mediante contradicciones aparentes o reales, que hacen más difícil el análisis. ¿Cómo entender la práctica política de la izquierda de un defensor del materialismo histórico que reprobaba la demagogia del discurso nacionalista inherente al grupo gobernante, pero que, al mismo tiempo, estudiaba con detenimiento los principios teóricos del pensamiento conservador y racional o que admiraban una, un, una gran parte de la filosofía metafísica, ¿Quién es el revolucionario constructor de una crítica sin cortapisas de la ciencia mexicana y promotor de, una, de un cambio social que mantuvo simultáneamente una postura escéptica respecto a las posibilidades de la acción revolucionaria ¿En una sociedad que devora las opciones de su propia negación? ¿Quién es el pensador que denunció a las mafias de las élites intelectuales, enemigo de los premios, situado en una zona marginal que al mismo tiempo fue ampliamente reconocido y respetado por su dominio en varios campos del saber? ¿Quién es el teórico de la estética que afirmaba que el agotamiento de toda escritura en poesía y la imposibilidad de innovación en este terreno, pero que paralelamente promovió y formó a nuevas generaciones de poetas brillantes. El segundo obstáculo se, de se deriva del intento de valorar la aportación teórica o práctica de aquellos individuos que han formado parte de una izquierda poco conocida en su tiempo y en la actualidad. La mayoría desacredita bajo una mirada superficial a este tipo de izquierda, porque la inscribe dentro de un movimiento de fragmentación, donde predominan el sectarismo ideológico y las disputas internas. Estos críticos señalan la falta de incidencia de estas organizaciones sobre las protestas sociales como el mejor ejemplo de verificar estos límites. Otros, además, convencidos de que la lucha por el socialismo forma parte de un proyecto utópico históricamente datado, de solo buenas intenciones en el mejor de los casos en quienes fueron los teóricos y los promotores de estas ideas. Situados en las antípodas de esta tendencia, el historiador responsable y el científico social comprenden la importancia que hay detrás de las disputas por las ideas constituyen la base de un camino de paulatina decantación pocas veces valorado, lleno de callejones sin salida, pero también de momentos de esplendor. Por otra parte, saben que del tipo de reconstrucción histórica de la izquierda también depende, por lo tanto, la recuperación que se realiza de los hombres que, encabezan, que encabezaron estos procesos. La cantidad de mundos a los que Guillermo Rousseff tuvo acceso y en los cuales intervino integra el tercer obstáculo. En su trayectoria aparecen varios grupos sociales con los que interactúa, marcados por diferentes polémicas establecidas con personajes de distintos orígenes e ideologías. Esta experiencia le proveyó los recursos para mantenerse actualizado de la vanguardia dentro del espacio nacional, aunque también le proporcionó los elementos para ser un transmisor de experiencias y de conocimiento de un mundo a otro. Dotado de este utillaje, Rousseff inauguró varias tendencias y tópicos en diversos campos desconocidos en el ambiente mexicano. El panorama se hace aún más complejo si se agrega el número de disciplinas y de problemas manejados por este personaje extraordinario. Tales obstáculos que acabo de mencionar no pueden omitirse en el momento de sintetizar la vida de Guillermo Rousseff y tratar de aprender la originalidad de su pensamiento intelectual, de saber cuál fue su aportación a la sociedad y la cultura de su época, o de comprender su legado y la vigencia de este. Tres o cuatro períodos importantes dividen la trayectoria de Guillermo Rousseff Panta. El momento de formación inicial, entre los años de 1940 y 1955, resulta una etapa decisiva. Rousseff adquiere en esta las principales herramientas intelectuales y decanta los objetivos esenciales que regirán la mayor parte de su vida. Lo primero que sorprende es la amplitud de inquietudes cognitivas. Se interesa por la, revolución, por la revolución del saber, vinculada a la mecánica cuántica y a la puesta en duda del determinismo de la ciencia, investiga temas históricos que pasan por la cultura bizantina hasta los relatos de los primeros viajeros y conquistadores del nuevo mundo durante el siglo XVI, ciertos problemas de filología llaman su atención, estudia las, las filosofías de Husserl y de Hegel, se acerca a los temas sociológicos y reflexiona al mismo tiempo sobre la, sobre la categoría de lo bello en el arte. Emprende una investigación intensa del marxismo basada en la lectura de las fuentes originales. Los temas abarcan un conjunto de disciplinas que van desde la historia de la ciencia y del arte, pasando por la filosofía, hasta la historia y la sociología. La amplitud de temas específicos, situados muchas veces en el cruce interdisciplinar, permite comprender por qué Guillermo Lucet adopta una actitud anticonvencional respecto al conocimiento. Se debe, ciertamente, deambular por varios establecimientos académicos importantes como la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, situada todavía en Mascarones, o acudir al Colegio de México y a otras instituciones más, pero rechaza suscribirse a una carrera o encuadrar su búsqueda a un campo específico. Esta actitud, que lo llevaría a ser expulsado de la preparatoria en su adolescencia, dominará el resto de su vida. Fuera de las convenciones dictadas por la Academia, José muy pronto define sus, sus temas de interés y utiliza las instituciones en función de esta lógica personal. Es por eso que, en lugar de las carreras o de las materias que delimitan el conocimiento de manera formal, emprende relaciones personales decisivas en su búsqueda. Vítuales y Robles, le contagia el gusto por la historia, la amistad con Juan José Arrioba y Salvador Novo determinará en gran medida su investigación y su toma de partido por una concepción estética de la escritura las relaciones entretenidas desde esos años con Armando Ramírez Domingo y con el profesor del Colegio de México Raimundo Lida proporcionan las bases filológicas para el estudio del verso libre en poesía es también el momento de reflexión sobre algunos temas específicos como el de la mexicanidad en compañía de ciertos miembros del grupo Hiperión con los que establece amistad. Rousseff se sumerge en los problemas sociológicos y antropológicos gracias al diálogo establecido con Miguel Otón de Mendizábal. Crea y asiste a círculos de estudio multidisciplinares con su amigo Florencio Sánchez Cámara, estudia con él de Bortal y otros científicos más los avances de la ciencia. Finalmente emprende, estimulado por Vicente Lombardo Toledano y por las enseñanzas de Juan Cesaro Roses primer traductor del Capital al Español un estudio profundo de la realidad social basado en los escritos originales de Marx disponibles en esa época así la etapa puede ser definida como el momento en que el personaje obtiene gracias a su trabajo intensivo el utillaje, el utillaje conceptual y las bases epistemológicas definitivas que preparan las siguientes fases de su vida marcadas por las opciones prácticas y teóricas que tomará para decidir de manera profunda en la vida cultural y social de su país. Pero aquí encontramos ya otras características importantes. Este proceso de búsqueda y superación proyecta al mismo tiempo un inconformismo que lo sitúa al margen de las instituciones. Esta marginalidad, aspecto constante en su trayectoria, le confiere la libertad suficiente para superar las convenciones y procedimientos institucionales alcanzar un alto grado de actualización y de profundidad en los problemas manejados. la originalidad de, de Rousset no es la del individuo que se adapta y construye con lo que hay sino aquella derivada del personaje que se sitúa siempre a contracorriente de las, de las opciones ofrecidas por las tendencias sociales y culturales dominantes aquella del individuo que innova y que propone alternativas el siguiente periodo se desarrolla durante un lapso de poco más de 10 años entre 1955 y 1966 la originalidad de la búsqueda siguen presentes pero se agregan el inconformismo social el análisis teórico y la rebeldía en contra de las formas autoritarias del poder estos aspectos van a tomar forma primero bajo el signo de la crítica y de la resistencia hasta cuando menos el año de 1961. En efecto, es el tiempo en que Guillermo Rousseff Bandas decide aplicar todos sus recursos a la actividad política. Adquiere un compromiso revolucionario y toma la decisión de desempeñarse como cuadro profesional del Partido Comunista Mexicano. En el seno de esta institución de izquierda emprenderá, acompañado por el grupo del escritor José Revueltas, por el pintor David Alfaro Siqueiros, o el doctor Mario Rivera, presente aquí, el doctor Mario Rivera, y por otros más, la lucha por la transformación del partido. Se trata de uno de los intentos más importantes de democratización y de denuncia del carácter autoritario, oportunista y burocrático del Partido Comunista Mexicano. Ruset encabeza una de las oposiciones más importantes, aglutinada en el Comité del Distrito Federal. Es una experiencia donde se pretende cambiar las inercias estructurales de la organización. El movimiento adquiere fuerza gracias al contexto. Se aprovechan las coyunturas abiertas por la crítica al estalinismo, iniciada en la Unión Soviética, y por el malestar generado en la falta de solidaridad mostrada por la dirección nacional del partido durante las luchas de los trabajadores, efectuadas a finales de la década de los años 50 y principios de los años 60. Después de la salida del partido, en el año de 1961, la crítica y la resistencia ceden su lugar a la construcción teórica. Guillermo Rousset atraviesa una de las etapas más difíciles de su vida en el plano material, pero una de las más fértiles en el plano político-teórico. Inicia una reflexión basada en la recuperación de su experiencia crítica en el seno del PCN, Trata de conformar una organización política que supere las carencias de este partido. Plantea la tarea urgente de eliminar el autoritarismo, de evitar las interpretaciones vulgarizadas del marxismo provenientes del estalinismo, de dar con la solución a la contradicción de proclamarse la vanguardia del proletariado y sólo tener escasa influencia sobre la clase trabajadora, de erradicar el oportunismo plasmado en la justificación nacionalista ...utilizada por la dirección del Partido Comunista Mexicano... ...para promover la tolerancia cómplice... ...y los pactos con el gobierno en turno. Estos elementos deleterios ...proporcionan uno de los fundamentos... ...con los que poco después calificará... ...a este tipo de partidos... ...como una izquierda maestrada. José de Revueltas, amigo y compañero de Rosé... ...examina también y contribuye a hacer inteligible... ...este vacío político en una de las obras más representativas de la época, el ensayo de un proletariado sin cabeza. La búsqueda incessante para dar solución a estos problemas, así como a veces la competencia por el control de la organización, generaron durante toda la década de los años 60 una importante fragmentación de esta izquierda alternativa. Se manifestó con una división corpuscular originada en el nacimiento de varias tendencias y subtendencias. Con frecuencia, esta multiplicación de organizaciones, muchas veces reducidas en número, ha sido considerada un síntoma de debilidad, de pérdida de unidad y de fuerza. Este juicio precipitado no toma en cuenta las circunstancias históricas. Bajo el, las circunstancias históricas, bajo el clima autoritario que el, que impedía la acción masiva de los partidos de oposición y los obligaba a replegarse en la clandestinidad, bajo la atmósfera generada por la acción inconsecuente del Partido Comunista y por la confusión teórica a la que llevaba el estalinismo y el desconocimiento del marxismo, ¿cómo se hubiera podido dar este proceso de otra forma? Esta interpretación también se estima otro aspecto fundamental, las aportaciones teóricas y las prácticas originales que emergieron de estos debates y de estos interrogantes. Es precisamente esta dinámica que permite comprender la labor de Guillermo Rousseff, quien emprende desde 1961 el camino teórico de reflexión de un programa considerado el eje mayor de un partido marxista, para sufrir la falta de una vanguardia revolucionaria. El proceso culminará en 1966, momento de una de las redacciones definitivas del programa y de la fundación en París de la organización que encabezará sus lineamientos, el Partido Mexicano del Proletariado o PNP. Pese a estar escrito todavía en un lenguaje leninista, el programa aporta ya elementos originales a la interpretación teórica e histórica de la sociedad mexicana. En él se plantea una de las categorías más originales de Guillermo José Panda la formación de una burguesía burocrática, su papel en el nacimiento de la burguesía financiera y en la nueva etapa de exacción del capital. Se propone, además, una nueva relectura de la Revolución Mexicana y se sugiere una ruptura entre ese pasado y el presente para promulgar una nueva perspectiva revolucionaria independizada de la ideología oficial del momento, en la que se utiliza este acontecimiento histórico para involucrar a toda la sociedad a una concepción nacionalista demagógica. Otro punto crucial de este nuevo programa consiste en la crítica a la política antiimperialista defendida hasta ese momento por el PCN. En el programa del PNP, al contrario, el capital nacional es definido como el enemigo principal de las masas trabajadoras. Se propone así un desplazamiento que contiene una consecuencia decisiva pues se deja de considerar al capital extranjero como el adversario primordial. En los hechos, esto implicaba romper con el oportunismo descarado practicado por la dirección del PSN, fundamentado en la alianza con la burguesía Nacional y con el Estado, que había tenido como consecuencia principal propiciar la desmovilización de los principales movimientos sociales. Esta pequeña muestra refleja sólo una parte del esfuerzo cognitivo de Rousset Pandora, llevado a cabo gracias a una formación teórico-política previa que incluía la lectura de los textos de Marx y el estudio intenso de los campos de la historia y la economía. Tal preparación se inició, como hemos visto, en el periodo de su juventud, pero fue facilitada por la decisión de tomar el camino de, de cuadro profesional del partido. La claridad teórica y una pedagogía personal así como tal vez su carisma, constituyeron los medios movilizados por Guillermo Rousset para establecer, este periodo, para, para establecer en este periodo vínculos prácticos duraderos. Desarrolla en, en relación estrecha, desarrolla en relación estrecha en Ciudad Juárez con los principales líderes de la alianza cívico-demócrata Cuarense y por encima de todo, forman un grupo de jóvenes brillantes entre los cuales destacan Rubén Lao Rojo, Rolando Maganda Peña, Francisco Soto Ángel y otros más, quienes se encargarán de apropiarse de sus ideas para difundirlas en diferentes ámbitos y llevarlas hacia una práctica consecuente. Sin embargo, esta crítica radical lo lleva a desmarcarse de prácticamente todas las opciones de izquierda. Rousseff, reniega la interpretación de la realidad, el burocratismo y la falta de democracia de la izquierda vinculada a la Unión Soviética, rechaza también la vía guerrillera y se convierte en uno de los mayores, en uno de los mayores acérrimos críticos de la Revolución Cubana y de todo régimen que se proclama socialista. La crítica y la rebeldía han permitido en este momento que la búsqueda de la originalidad se traduzca en una creación teórica-política mayor, pero vemos, de nuevo, por motivos diferentes, a Guillermo Lucet en el relativo aislamiento y en el desfase con las corrientes principales de su época. Durante esta segunda etapa, las características del campo de la política emergen también en el campo del arte. La, interesante, la, la incesante investigación y búsqueda original van a estructurar una teoría de la estética sui generis. Durante la década de los años 50, Rousseff Vanda decanta su postura, estudia las vanguardias artísticas y las corrientes poéticas de principios del siglo XX, se identifica particularmente con el imagismo, corriente creada en Londres por T.S. Eliot y Ezra Pound y otros poetas, y adapta una aproximación del objeto estético donde el tratamiento formal domina sobre el contenido afinará y argumentará en favor de este enfoque a lo largo de toda su vida. La exigencia teórica y práctica de esta visión no es suficientemente comprendida en este periodo y Rousseff vuelve aquí a situarse en una zona marginal de la, inte de la intelectualidad. Demasiado adelantado para la época, habría que conferirle un lugar privilegiado en la introducción de Ezra Pound al español para no dar una concepción de la tradición de la traducción que hasta la fecha no ha sido valorada en su justa medida. Esta marginalidad se ve reforzada por la crítica que Rosette Banda realiza de la relación entre el poder y el saber. Dicha rebeldía se manifiesta de diferentes maneras. Edita, aunque en una edición refinada y limitada, poemas prohibidos de Salvador Novo con ilustraciones de su amante Federico García Lorca, que refleja su homosexualidad o su crítica a los personajes encumbrados en los círculos establecidos. Acompaña a Novo en la actitud irreverente hacia su propio entorno, que, sitúa, que lo sitúa como un precursor crítico de una sociedad arraigada todavía en valores tradicionales. Esta práctica crítica se manifiesta también en la denuncia que Rosette efectúa en una de las revistas más importantes de la época, Política, de la renuncia a esta publicación de izquierda llevada a cabo por cinco intelectuales de renombre, Carlos Fuentes, Fernando Benítez, Víctor Flores Orea, Enrique González Pedrero y Francisco López Cámara. En una editorial escrita por él, demuestra cómo los argumentos adelantados por este grupo en realidad corresponden al deseo de apoyar al candidato a la presidencia en turno y obtener los subsidios para sus publicaciones. Así, la marginalidad causada por su posición teórica se intensifica por la crítica al oportunismo y a la dependencia de la intelectualidad con el poder político. De esta manera, Rosé plantea un problema todavía vigente. El exilio en París, entre 1966 y 1975, representa el tercer periodo en la trayectoria de este personaje singular. Guillermo Rousseff-Banda inicia en esta ciudad una vida marcada por el anonimato y la clandestinidad. Esto no impide a Jacobo Robles, para mencionar uno de sus áreas usados, emprender una ágida actividad con grupos de izquierda marginales, pero importantes, en la medida que recuperan las corrientes más elaboradas del marxismo. Pronto, Rousseff se familiariza con la traducción y edición crítica de las obras de Marx, efectuadas por Maximiliano y Bell, lee los textos de la izquierda alemana, se vincula con exmiembros del grupo Socialismo Ubarbaje, fundado por Cornelius Castoriales, dialoga y debate con los miembros del Partido Obrero Unificado Marxista Español, refugiados en esta, sur, en esta ciudad, que entretiene relaciones con el grupo Poder Obrero de Tia y sobre todo desarrolla un lazo particular con miembros o exmiembros de la Cuarta Internacional Trotskista, el Perica Ernest Mandel y, en particular, Michel Pablo, pero es de la reflexión sobre la sociedad industrial avanzada, ya en boga, que Rousseff extrae las mayores enseñanzas. El período se define como un nuevo momento de intensa preparación y búsqueda que va a generar un salto epistemológico importante y una reformulación del programa partidario. Guillermo Rousseff-Banda continúa la investigación de ciertos temas como el nacionalismo y la caracterización de los regímenes llamados socialistas, llegará a elaborar una visión muy compleja de este último punto, gracias a la lectura de los textos de la izquierda alemana, los escritos sobre el debate del socialismo en un solo país, los testimonios acumulados de los disidentes, y particularmente la obra del fundador del Partido Comunista Italiano, Amadeo Bordiga. La firma también su crítica a los partidos socialdemócratas. Muestra la falsa puerta de la posición reformista basada en el parlamentarismo y la expectativa electoral del sistema capitalista. Pero si estos temas revelan cierta continuidad, se genera al mismo tiempo una transformación de su pensamiento. Este cambio se origina en interacción con las variadas corrientes de izquierda, la lectura de los nuevos textos y la propia experiencia en la nación francesa durante estos 10 años. Así, Banda analiza la sociedad mexicana en función del curso tomado por las sociedades industriales avanzadas. Transforma la concepción del sujeto revolucionario a partir de las tendencias a la disminución del sector obrero y del dominio del sector de los servicios. Reflexiona sobre el carácter abstracto del enemigo principal en función de la conformación del capital financiero y las sociedades por acciones. Construye una compleja teoría sobre las contratendencias inherentes al capitalismo, las cuales permiten analizar la capacidad de renovación de este sistema. Incluye dentro de este esquema los fenómenos de fragmentación y de aumento del poder adquisitivo de los trabajadores, el surgimiento de la clase media, pero también el estudio de las crisis y de los ciclos económicos, donde se aprecia la capacidad de recuperación y de expansión del capital. Finalmente, desplaza la concepción de la organización elinista y el concepto de vanguardia revolucionaria hacia la noción de autogestión. Estos cambios cualitativos mayores impulsarán una nueva reformulación del programa del PNP que aparecerá en la segunda mitad de los años 70, los denominados 13 puntos. La marginalidad que rodea la trayectoria de Guillermo Roset no desaparece en el cuarto y último periodo de su vida. Sin embargo, este es el tiempo en que su pensamiento adquiere mayor alcance social en todos los terrenos, incluso en los círculos de la intelectualidad criticada por él. Rousseff continúa la labor intensa de investigación, la cual se proyectará junto con los conocimientos adquiridos y actualizados en su etapa anterior europea de diferentes maneras. Desde su llegada de Francia y hasta su muerte, Rousseff Banda se dedica a la investigación intensa sobre varios tópicos. Vierte todo, todo lo aprendido en, en Europa y lo moviliza para interpretar la realidad nacional y el sistema capitalista en general. Construye una concepción cada vez más compleja del partido, del sujeto revolucionario y de la sociedad. Pero, a diferencia de muchos de los grupos armados o de los partidos semiclandestinos que se transformaron en corrientes socialdemócratas y se integran al proceso de institucionalización auspiciado por el Estado, Rousseff moviliza esta nueva construcción teórica sin perder la postura radical y crítica del capitalismo. Esto lo lleva a denunciar el carácter oportunista y de subordinación que los partidos adquieren al suscribirse a, a los subsidios económicos, a la retórica parlamentaria, y a la participación electoral inmersa en la lógica del poder institucional o del interés sesgado, más que de la representación de los intereses genuinos. Coincide en muchos puntos con Octavio Paz, quien en este momento ve el inicio de esta oposición partidaria como un movimiento fallido sin tradición e inmerso en la partidocracia. La posición crítica ejercida por usted es causa directa de la marginación aplicada a su obra política en estos espacios públicos aceptados. Esta tendencia es aún más pronunciada por el descrédito cada vez mayor del marxismo. Bajo el proceso de institucionalización y la propensión mundial a la proliferación de los partidos socialdemócratas, el marxismo pierde la función de crítica radical al capital y es adecuado al reformismo. Esta tendencia es reforzada por el tratamiento conferido a esta corriente en la mayoría de los espacios del saber. Por lo general, las instituciones académicas requieren sólo el carácter teórico de este pensamiento, desarticulado de su aspecto revolucionario, que es visto como un proyecto utópico y profético, desligado de toda perspectiva objetiva. Son justamente estas tendencias de toda la izquierda que permite comprender el motivo por el cual muy pocos de sus miembros fueron capaces de observar en la caída del muro de Berlín y la transformación de los países llamados socialistas, un hecho que confirmaba toda la crítica esbozada por Lucette desde los años 60 a este tipo de regímenes. Vieron en este acontecimiento, al contrario, el síntoma del descrédito del marxismo y el fracaso del proyecto socialista ...de cambio radical de sociedad... ...así... Rousseff banda fue asociado por muchos... ...a un proyecto utópico... O visto, como, ...o visto como la víctima... ...de una ilusión... ...es por esta razón que pocos han llegado a entender por qué... ...precisamente... ...Guillermo Rousseff asumía... ...este nuevo contexto nacional e internacional... ...como una realidad que corroboraba... ...su análisis social e histórico... ...interpretaba estos aspectos... ...como tendencias propias de la evolución de la sociedad capitalista moderna que ratificaba su capacidad de renovación. No es una paradoja si este periodo, aparentemente desfavorable, fue testigo de la mayor producción y difusión de sus ideas políticas. Se trata también del momento de esplendor de su pedagogía personal. Guillermo Rousset representa una especie de excepcionalidad cognitiva su saber fue el resultado de un hombre situado en la frontera de muchos mundos culturales, disciplinarios y sociales. Esto fue lo que le permitió transmitir a sus alumnos un conocimiento y una información extremadamente elaborados con una sencillez que no sacrificaba por un momento el grado de complejidad. Varios de sus discípulos y a la vez militantes del PNP realizaron una importante actividad política en este tiempo que abarcó desde las zonas obreras del Estado de México hasta los movimientos ciudadanos de Ciudad Juárez. La revista Autogestión dio cuenta de este complejo entramado. Algunas personas han querido ver la fragmentación del PNP o el relativo repliegue de Guillermo hacia la hacia la actividad académica y literaria en los últimos años de su existencia durante la primera mitad de la década de los años 90 del siglo pasado como el síntoma de una clasificación o de una autocrítica silenciosa. Pero Guillermo Lucet sabía que el devenir de las izquierdas dista mucho de ser una línea ininterrumpida. Muchas veces la generación siguiente no toma el relevo y, una, y un sistema moribundo puede resurgir de sus cenizas. Conocía el carácter discontinuo de la historia y este conocimiento le permitió vivir al final de su vida con estoicismo, sin renunciar a los principales descubrimientos efectuados durante su singular trayectoria. Una parte más difícil de valorar de este legado consiste en la posición anticapitalista y en la expectativa de un cambio de sociedad a que Guillermo Rousseff consideraba indisociable de la crítica a la izquierda amaestrada, como él solía denominarla, y del sistema vigente. El proyecto de una transformación social ha sido cada vez más relegado al campo de la utopía irrealizable, particularmente después de la caída del muro de Berlín. A partir de esta fecha, la sociedad tiende a ser vista como un presente perpetuo, cuyas variables son asumidas como modalidades de una misma matriz. El campo de experiencia y el horizonte de espera, para retomar dos categorías del filósofo alemán Reinhard Koselleck, se han reducido a tal grado que muchos teóricos proponen ver la sociedad solamente a partir de una estructura dominante. Este presentismo, sin embargo, proporciona una, una visión reducida y por eso es necesario recuperar la historiografía de las corrientes marginales mencionada más arriba. Si lo vemos desde el punto de vista dialéctico, cualquiera que analice el fenómeno de la explotación y de las crisis periódicas del capitalismo Saben que este sistema contiene aquellas relaciones objetivas que producen tendencias hacia su destrucción. La sociedad genera también las condiciones para la, para la aparición de, los, de individuos y grupos que se oponen al sistema de vida dominante. Estos sectores muchas veces se transforman en corrientes importantes de conformismo y construyen una concepción del mundo alternativa. Para el científico que adopta la visión de largo plazo de la historia, estos dos componentes sugieren otra visión. En esta, la sociedad es asumida como una serie de posibilidades cualitativamente diferenciadas y, en función de esta heterogeneidad, el cambio resulta posible. Solo que este proceso de transformación puede tomar varios siglos, como en el caso del advenimiento de la era, a la era capitalista. Así, desde un presente cerrado, una idea diferente puede ser considerada una utopía irravizable. De esta manera se asumió, se asumió durante muchos siglos la idea de circularidad de la tierra creada por Claudio Tolomeo en el siglo II, mientras el cristianismo religioso pretendía congelar la concepción del mundo a su imagen y semejanza. En una visión de largo plazo se sabe